0: test irmão olá pessoas! Podcastirmãos.com Literário entrando no ar! Eu sou o Paulinho e estou aqui com o Tanque que de pescador só tem as histórias.
1: Olha! Oi, isso foi boa, E hein? é um bom contador de
0: histórias!
2: Querida. É verdade! E é verdade, que eu odeio pescar! Olá, eu sou o Tan e eu estou aqui com a Carol. E, Carol, os peixes são seus amigos também, não?
3: Só quando eles estão na minha barriguinha.
2: <risos>
3: Amigos do <no> prato, né? <risos> Exatamente, inclusive saudade de comer um peixinho, mas tá bom. Hmm. Eu sou a Carol Simão e eu tô aqui com a Paulinha, que é a nossa marinheira de primeira viagem. Seja bem-vinda, Paulinha.
0: Boa! Oh, muito <risos> bom!
3: Obrigada!
4: Que bonitinho. Eu sou a Paulinha e estou aqui com a Dri... Idri, você teria coragem de comer peixe cru sem um salzinho, limão ou shoyu?
1: Nossa! Hum, é verdade! Cara, essa hora deu um rançozinho, né? Sim, é verdade. <risos> Olha, gente, eu acho que eu seria igual o San. eu levaria uma caixinha de tempero. Ó, ah, pra quem conhece aí é o universo de Senhor dos Anéis, vai entender.
0: Não, inclusive, na história, ele se lamenta de não ter levado, né?
1: <risos> é verdade, ele fala, devia ter Sim. trazido um salzinho. Um ali.
0: limão. Ele
1: se lamenta também
4: de não ter pego a água colocada pra secar água no Nossa, barco.
0: verdade!
3: É o é um
1: pescador noob, né? É, é,
0: Primeira viagem dele também só pode, né?
1: <risos> e eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Paulinho e olha só, gente, eu fisguei esse peixão, hein? Oh,
0: <risos> oh. Ai,
3: sim!
0: E esse nem lutou, né? Igual o da história, né? Esse, esse foi facinho.
1: Não lutou, não teve tubarão que quis comer
0: também. Não, é, tava de boa, tava lá. Disponível. Pulou dentro do barco, né, Paulinho? É isso? É, pulei dentro Não precisava nem de, de linha nem nada <risos> e nós estamos aqui para mais um literário em parceria com o Clube Ictus para falar desse livrão que nós tivemos cinco semanas para ler nesse mês
1: mas é porque a gente casou com o literário seguinte
0: também é, exato né, a gente já vai. começou os livros do próximo literário para compensar essa folga maior de dias que a gente teve para ler esse livro porque se trata do livro O Velho e o Mar de Ernest Hemingway eu não fiz o, a retrospectiva para buscar mas a gente muitos livros de novelistas, digamos assim, ingleses, né? Mas do outro lado do oceano eu não lembro de a gente ter explorado tanto assim. Então foi interessante conhecer um autor americano, né? Estadunidense, que eu já tinha ouvido falar e ser referenciado em filmes que a gente já conhecia, mas nunca tinha lido um livro. Então vamos falar da nossa experiência de leitura de O Velho e o Mar, de Ernest Hemingway, Hemingway. no literário desse mês. Eu
1: confesso que eu só conheço o Hemingway, só tinha ouvido falar do nome dele, quando a gente viu um filme com o Owen, né? O Owen Wilson. Meia-noite Não, em é, Paris. É, sei, Meia-noite em Paris.
0: É lindo ah. esse filme. Que
1: ele tá num bar e tal ali, com a manhã com as bebidas. E a única, a única
3: referência que eu sei do filme é era...
2: É, de acordo com o filme, ele era mulherengo, né? E acho que era mesmo, né? No prefácio a gente falou bastante sobre isso, né?
3: Pra cada amante que ele arranjava, ele contava uma história, entendeu? Então, por isso que ele se tornou um autor assim célebre, entendeu?
0: Oh. <risos> <Uau>. <risos> as histórias de Pescador, né? Tem isso, <risos> né?
1: É o Jack Sparrow da literatura,
4: né?
0: <risos> Muito bem, gente, tivemos a experiência de ler o velho e o mar neste mês. Na verdade, assim é, eu e a Adri temos que confessar que ler mesmo nós não lemos, né? Nós ouvimos.
1: Foi porque a gente não quis. Não, não foi por falta de espaço.
0: É. Né? Eu áudio li agora. Ó. É ah, estranho. Eu, cara.
1: eu até prefiro ler, inclusive. Não, foi por
0: falta de orçamento para comprar no Kindle que não estava muito barato, <risos> não tava né? Barato. Uhum. Mas ele estava disponível em áudio e nós ouvimos o livro. E eu já vou dizer que a experiência não foi tão agradável quanto outras leituras que tivemos, é, porque é. eu acho que esse é um livro de Sim. pegar. Ah, de poder curtir as palavras mesmo, sabe? De não ser simplesmente alguém lendo pra você, porque eu acho que é uma experiência né? introspectiva de você poder reler alguns parágrafos Tudo e tal. sentir, emergir mais na história, sabe? Sim, porque,
1: Sim. por exemplo, a gente, eu li o, da, a trilogia cósmica, última, né? Fortaleza Medonha. E eu áudio li também. Então, alguns trechos eu li antes de dormir e outros trechos eu li enquanto eu caminhava. E pra mim foi, assim, fluiu super bem os dois. Tanto a leitura quanto a áudio leitura.
0: Porque se trata de uma história corrida, né? Sim, que você vai, vai de, vai. de hum. etapas em etapas e tal.
1: Só que esse, eu tentei fazer uma caminhada pra áudio ler e não rolou. Não rolou, não deu, eu me perdia. E a hora que o começo é, é história e tal, não, não tem muitas metáforas, né? Muitas conversas e tal, mas mesmo assim eu já me perdi um pouco ali. hora que ele começou a falar do Nix e não sei o que tem, eu falei, não, eu acho que eu tenho que estar mais reclusa. E aí todos os dias, no horário da sexta aqui da Espanha, que é o horário mais silencioso que tem, mais silencioso até que a noite, aí eu entrava no quarto, apagava as luzes e colocava o áudio pra ouvir, para entrar na história mesmo, só foi dessa forma mas as duas formas que eu encontrei pra áudio ler não foram boas <risos> a primeira, um cara lia muito mal, não que ele lia mal, ele lia é
0: que são leituras, ama... não, na verdade tem uma opção amadora no Youtube, que você vê que é uma pessoa que fez a boa vontade de gravar Sim, o livro pra, fofo, pra mas gente,
1: não, não mas assim não
0: tem é. tanta entonação na Sim. voz, fica uma coisa bem plana é português, assim, sabe? Uhum. É, português, é, português, português é. É. e aí
1: a outra leitura que foi a que eu escolhi pelo Spotify o cara tem a voz muito grave, sabe? Aí é mais profissional. É a voz de um
0: cara que eu já reconheci de dublagem. Eu acho que é um cara que já fez outros trabalhos, assim. Ele na...
1: lê muito na... bem, assim, é. muito bom uhum. mas a, a voz dele é muito grave. E aí foi. Aí a gente essa sentiu, acho que foi a é. primeira
0: vez que eu senti falta mesmo, assim, de ter o livro na mão, sabe? Talvez. Mas a
1: história, né? Tá Sim. É?
0: A história tava lá, e a experiência, assim, enquanto eu ouvia, e eu ouvia caminhando, né? Enquanto eu ouvia, eu ficava tentando imaginar no livro aquela história, sabe? Falei, ah, tá sim mais ou menos, do livro. Deve estar nessa página agora, sabe? E é um livro sem capítulos, né? É uma história corrida do começo ao fim. Até tem uma discussão, né? Se é um conto estendido, né? Um, um conto maior ou um livro pequeno, né? Porque ele tá bem ah, na, eu acho que é um conto. na transição. Na edição
2: é. que eu tenho impressa aqui são 124 páginas. Lembrando uhum. que ainda tem um prefácio que fala sobre o autor e, e o livro em si, e os prêmios que ganhou e tal. O livro mesmo começa na página 12. Então, praticamente sem páginas, 110 páginas, e eu já não sou muito fã de audiolivro, né? Vocês sabem. Mas, desconsiderando, ou que seja, considerando isso, eu odiaria ter a experiência desse livro no audiolivro e super (risos) entendo vocês, porque é exatamente isso. É aquele livro que não tem que ter ninguém perto de você, super introspectivo, e é um negócio que faz você pensar muito na vida. E como faz você pensar muito na vida, quando você tá com papel na frente, você para pra pensar. No áudio dá pausa.
1: Exato! Exato, exato. É. Uhum. Inclusive, assim, quando eu terminei de ler o livro, eu, no começo eu já falei: ah, olha essa trampa aí, ó, ó a armadilha. Eu achava que fosse uma aventura do velho com o menino que quer pescar. E aí eu achava que o velho ia ensinar a vida pra ele, pro menino, não sei o que tem. Eu achava que fosse essa aventura. Daí uhum. não é. Aí, de repente, o velho vai pescar sozinho. O menino ficou. É. Vai para outro é barco. É o
0: velho e o mar. Não é o velho e o, é. Menino e o mar. Não,
1: o é. é o velho e é. 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 Isso é verdade. Não, e,
0: te, e tem, inclusive, uma coisa que é, assim, confessando nossas nossos, nossos falhas, né? Eu tava ouvindo e tal e, assim, por algum momento eu desconectei da história e eu não percebi que o menino tinha ficado. Eu achava que o menino tinha ido junto com <risos> ele. Então, assim, no começo da história no mar, eu tava assim, não, o menino tá com ele e tal, né? E a coisa tá acontecendo. tá pescando as sardinhas. Eu não sei que a hora que eles se desconectaram. Até agora, eu não sei. Depois vocês podem até me contar. Uhum. Aí ele começa, o velho começa a falar, aí ele fala assim, ah, faz muito tempo que ele adquiriu o hábito de falar sozinho. Eu falei, mas o menino não tá com ele? E, de repente, o menino fez assim, puf! Desapareceu da história, sabe? (risos)
4: Comigo eu tive a mesma experiência Porque eu li em e-book Mesmo em e-book, eu eu até comentei Que eu quero ler esse livro de novo Vou comprar ele físico Porque até em e-book eu achei ruim Não gostei muito da experiência É um livro que realmente você precisa pegar E eu tive essa mesma sensação Eu tava lendo o e-book, tava ali tranquila Achando que o menino tava junto Quando me dei por (risos) mim que ele não tava Aí eu tive que voltar pra ver em que momento Que o menino deixou
0: ele E tá bem claro assim na história, você lembra? É, É bem claro não é fita,
2: tem as ilustrações, né? Então, tipo, a primeira ilustração, ele tá sozinho no barco. Então... Ah,
3: tá
4: <risos> Bonito! Ah, não, mas não é só isso.
3: Depois, depois que o menino arranja lá as discas pra ele, o menino mesmo, ele tá trabalhando em outro barco, porque a família sim, do menino sim, não, não quer é. que ele fique com o velho. É, sim. Então, já tava certo que eles não iam estar juntos, sim, né? tava, mas o eu achava que por ajudando. algum
0: motivo ele se decidiu ir nessa é última aventura. eles acordaram
3: na mesma
1: hora, né? É, é porque tem toda isso. essa narração, e é muito bonito, né? Que é, fala nossa. que eles acordaram na mesma hora e ainda tava escuro. E o velho foi acordar o menino e entrou lá na casa e tal. Uhum. E aí os dois foram caminhando no escuro. Então, por isso que dá, dá realmente pra confundir. E aí, depois, na escuridão, aparecem outras lanternas e aí tem outras pessoas. E aí, o menino vai pra outro barco e ele vai pro barco dele. Pra mim, ficou <risos> muito claro.
0: No áudio, um segundo de distração, você <risos> perde. Mas é né, porque
1: você tinha que ter <risos> ali, áudio livro, que nem eu, marido. A porta fechada, no escuro. Uhum. Mas a, quando eu terminei de ler o livro, primeiro que assim, foi essa, essa expectativa, né? Que eu achava que fosse uma aventura. E aí, eu falei, putz, não é uma aventura. Então, eu acho que eu tenho que ajustar o meu óculos de leitura e, e virar. Foi até que eu perguntei no grupo, né? E a Otan falou que é um livro mais introspectivo e tal. Quando eu terminei a leitura, eu, eu lembro que eu fiquei, ah, não gostei muito não. Não foi desperdício, né? Porque ler, igual o Otan sempre gosta de falar estica a gente, né? A gente acaba sempre aprendendo alguma coisa, aumentando o nosso repertório, né, de coisas. Mas a sensação que eu tive quando eu terminei, eu falei, ah, não gostei muito não. E eu lembrei de um filme que eu assisti com o Paulinho, que chama Barro sob Piel.
0: Barro el Piel del Lobo, não é? Debaixo da Pele do Lobo. Debaixo da é, Pele, é um pele filme do, espanhol... do Lobo, né, Com
1: Mário Caças, que é, é. um um ator super famoso aqui. não enfim, esse filme, ele é lindo, ele é lindo, ele é bonito. Mais de duas horas, não, uma hora e meia, uma hora e quarenta de filme, mas é um filme bonito, Se tem passa poucas na falas. Neve,
0: quase não tem fala. Parece que, assim, a, a primeira linha de fala é com 17 minutos de filme, uma sim, coisa assim. <risos> sim, sim. e a gente
1: não sabe nem o nome dos atores, da, não assim, tem dos nome, personagens, né? eles é. não têm nome. É. é a mulher, é o homem, assim, sabe? Quando a gente terminou de ver o filme, eu falei, nossa, morto, certo? A gente, a gente
0: não olhou um. O outro <risos> falou, o que que aconteceu nesse filme?
1: É. Eu falei, gente, a gente devia ter escrito outro filme. É ver ruim, né? ver Dog View pra
0: acontece. ver o que é. Ah, Dog View eu amo, Nossa, o Dog então, View o a gente adora. eu acho que
1: adorou. você é a única
2: pessoa no mundo que gostou, viu, Paulo? Que eu conheço. Nossa, louco. nós dois. A hora que foi terminou. Foi muito engraçado. Lars que... Vontrier.
1: Nossa, a gente é. gostou demais de é. Dog É aquele que tem as
2: casas desenhadas no chão, né? Sim, no estacionamento.
1: Num ginásio, né? Não, a
2: gente começou num aniversário em casa. A sala tinha, sei lá, as 10 pessoas. Ah, mas daí... Na do festa. filme estava eu e meu pai, com meu pai dormindo... <risos> Isso. É. Eu até
1: o final e eu falei não a gente que a massa. gente gostou e gostamos muito é todo mundo né amor que a gente curtiu Esse
0: muito. não mas o, o... o Debaixo baixo da pele do agora. lobo é diferente assim é. ele é super ele é introspectivo tá introspectivo. ele é introspectivo é o cara sobrevivendo na neve aí você percebe que ele tem uma missão lá e tal mas não acontece muita coisa
1: é realmente não hum. acontece muita é, é a rotina dele é o cotidiano dele e tal só que aí você se pega sabe Aí eu fui tomar banho aí teve uma coisa que aconteceu muito no filme eu fiquei nossa mas que louco isso, né? Caramba, velho. isso uhum. eu até é, lembrei o livro de alguma coisa tem isso... que. Que aconteceu hora. na minha vida. Daí, aí eu tô cozinhando lá, falei, nossa, por que aconteceu isso no filme, né? O filme Ai, volta a mente toda hora. Mas assim, <risos> até hoje eu me pego pensando no filme. E eu virei pro Paulinho, a hora que eu abri a boca pra falar, e ele falou, o filme é bom, né, Adri? Eu falei, o filme
0: é, o
3: filme é, é, muito é bom. É tipo de coisa que você vai, vai raciocinando. Iluminando, depois.
0: Né? Sim, sim. Não, e é muito é. assim, a gente. Eu sempre entro no IMDB pra ver alguma coisa sobre o filme nossa. e tal. Aí tinha aquilo, assim, tinha aquele tipo de pessoas que falam assim: nossa, o que, que tinha esse filme? O que aconteceu? O que, que foi isso? isso tal. <risos> aí de outro fala, nossa, é uma das maiores obras-primas é, do é... cinema espanhol, não sei o <risos> que tem Eu falo, não, tem alguma não. coisa aí, sabe?
1: Não, mas a gente já tinha caído a ficha. Não, né? depois, é... depois
0: que a gente tinha caído percebido. A ficha, né? é. E
1: aí é muito doido. E aí até o Paulinho falando na introdução que a gente leu esse livro, eu falei nossa, é verdade, a gente é leu um esse livro. Falei, não, mas quando... O tem... tanto a razão
0: eu, eu, eu vou dizer, eu tava com essa sensação também, a gente tá falando muito, né? Deixar vocês falar, principalmente a Paulinha que tá de convidada aqui. Mas eu Tava com essa sensação também, mas eu consegui mesmo no, no audiolivro. Como eu tava ouvindo um pouquinho por dia, eu falava, nossa, isso foi legal, isso foi legal. A hora que terminou, a Adri perguntou pra mim, né, o que, que você achou? Eu falei, nossa, eu curti muito. Foi uma baita experiência de livro mesmo. Porque é isso, assim, você pode ir com dois espíritos pra ler esse livro. Se você esperar uma grande aventura, você vai se frustrar. Mas se você esperar ser socado <risos> na alma, você vai ter isso também. Se permitir as
1: metáforas, né, da vida é. te atingir. É. Eu acho que, esse, acho que esse foi o ponto.
3: E o negócio é: a gente vai acompanhar o velho. Então ele teve toda uma vida, né? Então, até durante a, a viagem, ele fala um pouco sobre o passado, sobre o fato dele ser um vencedor, né? Que ele tinha. Na, não, não chega a ser na juventude, mas uns anos atrás. Ele era um cara assim, bem quisto, né? E, só que agora um ele cara tava de numa maré. De... Né? Isso, é. exatamente. Ele tava no, numa, numa fase assim de azar, azar. né? Só que é. no começo, principalmente, quando ele vai descrevendo, quando ele chega da praia, na casa casa dele, o menino tá com ele e aí o menino começa a descrever nossa, olha, eu preciso arranjar uma camisa nova para ele, porque, olha como é que tá a camisa dele não, eu preciso arranjar comida para ele mas assim, o, o que eu tô querendo dizer é que você não vê o cara reclamando da vida que ele tem, tanto que ele ainda fala né, ah, eu queria estar tá deitado lá nos meus jornais eu queria estar tá vivendo a minha vida quietinho, acompanhando o meu beisebol, então é muito singelo, né, essa, essa vida né, que muitas pessoas levam né, a simplicidade, mas como elas ficam, assim, contentes do contentamento dessa vida. É simples, mas é o suficiente. É, mas às vezes ele não tinha o suficiente. Se não fosse o Manolito, que era o menino lá, ele não tinha nem café é. pra tomar, por exemplo. Uhum.
2: Ah, ele falava, eu tenho arroz com peixe. Aí você, não tinha o que é que nada, você tem que né? comer, velho, arroz com peixe. Aí fala, o velho não tinha arroz com peixe e o menino também sabia que ele não tinha arroz com peixe.
4: E tudo bem. Às <risos> vezes dá a entender que ele meio que construiu um mundo na cabeça dele, né? Do que ele tinha. Que nem ele, quando ele fala que tem arroz, mas na verdade ele não tinha. Se eu não me engano, se eu não estiver enganada, ele também fala de pôr uma roupa, uma outra roupa, só que ele também não tem. Hum. Aí eu lembro quando eu fui lendo esse, esse comecinho, eu fiquei desesperada. Eu falei, meu Deus, gente, esse mo- ele não tem ninguém, ele só tem um menino. Só que você vai percebendo que as pessoas na vila ajudam ele, né? Que nem dá comida Sim. pra ele de graça, porque ninguém cobra nada dele, da comida, do café, o menino ajuda ele sempre. Mas saiu me dando um aperto no coração, eu falei, gente a situação dele, e ele realmente não reclama, o que eu tirei da lição desse livro, é que ele fala várias vezes disso também, né, tipo ele, ele tem essa vida, é a vida que ele tem e ele vai procurar um jeito de viver da melhor forma com o que ele tem.
2: Uhum. E de alguma forma ele é grato por isso, né ele é... você percebe que, sei lá ele quando ele pesca o peixe, a gente vai chegar nessa parte da história, mas ele fica pensando, ah, eu vou dar um pedaço pra não sei quem, uhum. ah, se eu pegar eu vou, vou deixar não sei uhum. quem pegar porque ele já me deu comida, então assim, é uma comunidade comunidade super pobre. A uhum. comunidade inteira, né? Uhum. Não só o velho. E uhum. funciona. E eles trazem até os grandes jogadores de beisebol da época, né? E falam, poxa, que o mágica. pai do grande jogador era um pescador também. Pescador, ah, se o jogador tivesse é... vindo aqui, eu ia convidar ele para pescar junto comigo. E eu acho que ele ia mesmo, sabe? É, uhum. <risos> é muito louco, uhum. sabe? É,
3: e muito... eu acho interessante falar que a história se passa em Cuba, né? Na ilha de Havana, né? Cuba é uma ilha, enfim. Isso. É legal, porque apesar do Hemingway ser estaduniense, ele viveu muitos anos, né, como jornalista em Cuba. E ele escreveu muito sobre a cidade. Então, tem até um momento que eles falam bastante em espanhol. Acredito que o livro original também tem essas inserções, né, em espanhol. O que Ah, não faz sentido pra quem lê em espanhol. Mas
0: tá bom. (risos) É, daí fica tudo natural, né? Pois
1: é. E é interessante esse prestígio mesmo que ele tinha com a população, que tem até uma frase que eu gostei tanto, que eu queria até repetir. Que ele fala, né, que se ele pedir, ele vai conseguir. Porque ele precisava de um bilhete pra jogar na loteria, alguma coisa assim, e custava um valor lá, né? Eu não lembro, acho que era 1,50, sei lá, não lembro qual era o valor. E aí ele pega e fala assim, olha, se eu pedir pra qualquer um, eles vão me emprestar. Mas aí começa assim, né? Você começa pedindo, e aí depois você vira tipo, me o que quer sempre pedir esmola, né? Alguma uhum. coisa assim. É,
2: ele tem a sua dignidade de alguma forma, né?
1: Exato! Ele tem a dignidade, ele vive da forma como ele vive. Por isso que quando tinha esse mundo de fantasia na cabeça dele, de que, por exemplo, a foto da esposa tava no lugar, aí ele tirou, porque aquilo, né, machucava um pouco o coração dele.
0: Nossa, isso é muito triste. Então, né? ele
1: achava Nossa. que tinha, ele falava que tinha arroz com peixe, mas eu acho que, no fundo, ele sabia que não tinha, sabe? Uhum. Então, não é que ele era um velho gagá. Ele só, às vezes, gostava de viver naquela fantasia dele. E até lendo os jornais, a gente sabia que os jornais eram velhos. E ele, ah, vamos ver que jogo foi hoje. Uhum. E não é de hoje, sabe? Uhum. Então, assim, ele não é gagá. A primeira vez, eu tive a impressão de, ih, esse velho tá meio, tá meio né, porque ele uhum. tá falando de coisas do passado, coisas que não existem. Mas aí, depois, quando ele fala dessa questão da quando ele fala com o menino, que na minha versão é Manolim, viu?
0: É, <risos> é Manolim, Manolim aqui também.
1: É, eu falei
3: Manolito mas é Manolim.
0: <risos> é que
3: Manolito lembrou muito Chaves, né? É, o né? <risos> Daí eu falei, não,
0: gente que estranho.
3: E eu
1: achei muito engraçado ele chamar o mar de Lamar sabe? Ele falou, ah, a gente vai pro Lamar porque não é Lamar, é Elmar, né? Porque é, é masculino, ah, não é feminino. Sim. Mas
0: é a maneira dele se relacionarem com o mar. Ele fala que sim. outros pescadores também se relacionavam ali com como mulher, né?
1: Mas é exatamente porque ele pensava no mar como uma mulher, que é a paixão, é onde ele quer estar.
0: Isso é interessante é. o fato dele usar a expressão em espanhol porque no inglês não existem esses gêneros né? É da, sim, né? Então, é, é ele, por isso que ele fala ele usa a expressão em espanhol para mostrar ó, é uma mulher para ele o mar, né? E aí você vê um
1: traçozinho do Hemel né? É.
0: É. Conta a história que vários pescadores de Havana, na época se levantaram dizendo que eram a inspiração para aquele velho da história de Hemingway, né? E, assim, várias histórias diferentes. Até o Hemingway se levantou depois e disse, não, não é nenhum desses daí, não. É alguém bem genérico mesmo, tal. Então, assim, uhum. <risos> quando o Hemingway escreveu o livro, o livro explodiu, né? E passou a ser muito conhecido. Tanto que no ano seguinte, o livro foi lançado em 1952 e em 53 ele ganhou o Pulitzer, o prêmio Pulitzer, pelo livro. E em 54 ele ganhou o Nobel de Literatura. Mas não não foi não, pelo livro, Não exatamente né? pelo livro, é. mas disseram que o livro foi o que contribuiu muito para que engrandecesse o conjunto da obra dele, né? Então uhum. ele foi muito reconhecido por esse Ele já tinha <risos> livros anteriores, muito famosos, que ele escreveu até muitos anos antes, como Por Quem os Sinos por Dobram, os Sinos né? né? Que virou Dobram. filme e tudo mais, mas ele tinha passado por uma maré baixa também, e até alguns críticos dizem que o velho até representa a maré baixa que ele estava vivendo de alguns anos, sem produzir nada de muito sucesso. E depois ele vem com o velho mar que... Colocou a cereja no bolo da carreira dele, né?
2: Na verdade, o Velho Mar é um refurbish de uma outra história dele, né? De um conto que ele já tinha feito. No prefácio do livro impresso, diz o seguinte, olha só. Tem uma história curiosa. Em 1936, que é bem antes, né? Do Velho Mar ser lançado, Hemingway escreveu para a revista Squirrel um pequeno artigo On the Blue Water, a Gulf Stream Letter, descrevendo a aventura de um velho pescador cubano em sua luta para fisgar e trazer à terra preso ao seu bote um marlin gigantesco. O embate durou dois dias e duas noites, segundo a narrativa, em tudo semelhante à história de Santiago, que é o velho, né? Como o Hamilton se referia a ela. E aí, sim, tava lá, passeando, ele só aprimorou tudo e lançou com esse belíssimo livro, né?
1: E o livro começa já falando de que a gente já sabe que ele era o vencedor, mas fazia 84 dias que ele não pescava nada, né?
4: 84 dias. Né, e meu...
1: vai comer o que, né? Então, porque se ele vive da pesca 84 dias, tem que ter uma poupancinha boa. né, pra ficar 84 dias sem receber nada, né amor? Por isso que ele decide aí ele fala, 85 é meu número de sorte 85 vai dar certo, eu vou pro mar porque 85 vai vai dar super bom né?" Eu
0: queria entender, o sucesso pra ele era pescar um peixe grande talvez assim, esse era muito maior do que se esperava mas a gente vê que ele não tinha dificuldade pra pescar peixes pequenos, né? Então, será que só compensava pra ele se ele realmente conseguisse pegar um peixe que valesse, que pagasse o mês dele, assim, que valesse a pena? Eu acho que sim, mas alguém falou no Discord, talvez tenha
2: sido a Adri, eu não tenho certeza, que deu a ideia de que talvez ele buscasse algum tipo de fama, ou que ele era orgulhoso nesse sentido. Eu não tive nenhuma impressão disso em relação ao livro, sabe? É só porque, não, cara, não. ele é um pescador. Quando ele pesca um peixe, né? O espadarte, o peixe é maior do que o barco, sabe? Então ele fica puxa, quanto que isso vai valer e tal. Você percebe que é isso. A vida dele é conseguir dinheiro pra ficar um período grande talvez sem peixes. Ele tava tá um período grande grande sem peixe, sabe? Mas
1: não que ele esteja
2: buscando fama ou dinheiro ou nada. Ele
1: é um pescador. É que eu usei a palavra errada, né? Usei a palavra ganância. Inclusive, foi até a Paulinha que me corrigiu, que abriu até meus olhos. Que, na verdade, pra mim, não é que era só questão de fome. Porque a gente sabia que ele tava sendo bem cuidado pela vila. Mas os pais não queriam. Os pais do Manolim não queriam mais que o Manolim pescasse junto com ele no bar. Porque 84 dias sem pescar nada.
0: É, na verdade, os pais já tinham tirado ele lá pros dia 40, alguma coisa assim, quando viu que não, que não tava dando. não pensava, mais deixar o menino lá.
1: Então, e aí, pra mim, foi mais uma questão de se provar mesmo. De falar, não, eu sou o vencedor ainda, entendeu? Uhum. É, eu tinha 85, impressão também. é. E o e número
0: ele tinha 85. tinha alguma coisa com o número, né? É, que é por causa do De é, alguma outra situação. Tal, é. Não, acho que em é alguma outra situação ele tinha tido sucesso no dia 85. No dia 80... é.
1: E aí, por isso que, pra mim, não sei se ele foi ganancioso ou se, sei lá, eu, eu não consigo usar uma palavra nesse sentido, mas é que ele queria muito se provar mesmo. Mesmo porque, igual ele conseguia pescar os peixes voadores, ele conseguia pescar atum, ele conseguia pescar o golfinho D- que...
0: Dourado na o Nossa dourado. Versão. dourado. e
1: ele tava sendo cuidado pela vila. Ele já é velho, tem tudo isso, mas ele continuou lá e tal. E aconteceu um monte de coisa com ele por causa dessa insistência também. Sabe, para
0: quem não leu o livro, essa parte a gente tá falando sobre isso, porque ele vai para o mar para pescar né? depois de 84 dias sem pegar nada. Ele pesca algumas sardinhas como isca,
3: é o menino que o pega menino, a sardinha. É o que
0: negocia prêmio. até umas sardinhas pra levar pra ele isso. É, é. Mas ele consegue e tal, e aí ele vai pro mar, e quando ele consegue fisgar o peixe grande, começa uma luta muito grande entre ele e o peixe, e ele percebe que o tempo vai passando, ele tá passando por fome, e ele, ninguém vai pro mar esperando, e vai passar três dias lá, né? Então ele começa a sentir fome, começa a sentir sede, não tava preparado pra isso, ele resolve com outra linha, tentar pescar um peixe menor pra comer. E ele consegue pegar um atum, e primeiro ele pesca o atum com a outra mão, ainda lutando com o peixe na primeira mão, né? E ele come esse atum cru, porque ele não leva o tempero, ele não leva nada, pra poder sobreviver na luta. E depois, mais pra frente, ele pesca um dourado ainda. Por isso que a gente tá falando que é, ele tinha condições de pescar peixes menores, e atum não é um peixe pequeno, pelo que eu sei, né? Atum é um peixe razoável, né? Sim. E o, o dourado também é um peixe bom também. pra comer. Ele
1: continuou mesmo
4: assim no mar. O que eu pensei agora é que talvez ele quisesse também pegar esse peixe grande, porque ele não queria mais depender da vila, né? E eu vejo assim... Eu tenho meu avô ainda, e minha mãe cuida dele, e eu vejo que mesmo ele precisando, ele não, não aceita muito ser uhum. cuidado. Uhum. Então talvez tenha isso da. Quando nós ficamos mais velhos, né? né? A gente já tá independente, né? Então a gente acha que não quer ajuda de ninguém. E ele sabia que ele precisava da ajuda da vila, mas talvez ele não queria por conta não de um de um orgulho, assim, de ganância, assim, mas um orgulho, sei lá, de tipo, não, eu, eu não ainda posso me sustentar, né? né?
2: Talvez a história do arroz seja isso, né? Ele falando pro menino, não, não é pra você me dar comida. Não,
3: ele conta aquela história que ele teve uma competição com um cara uns anos atrás, que era tipo, braço de ferro, que eles ficaram, começou acho que no sábado de manhã e acabou no domingo, e ele acabou vencendo, então acho que ele tinha uma reputação, entendeu? Então eu acho que essa, ele queria mostrar pro pessoal aqui, ó. Sim, a questão do vencedor, né? Não, e a questão, tipo, quando ele vai pescar o peixe grande, que gente, é, é tão visível, assim, o gosto na minha boca, do sangue. A mão dele com câimbra, ele segurando a linha uhum. e, e tendo o um corte super profundo e ele tentando pescar com a mão direita pra poder sobreviver. Depois ele trocava, colocava no ombro, sentia nas E a linha passava costas. pelas
1: costas, né? É. Além gente, de passar gente. na mão, louco, passava mano. pelas costas. Né? Nossa! Quando você fala
2: em pescaria, você pensa na varinha, né? Não tem varinha. É, é. não. É, cara, é tudo na mão, não, cara. Não tem nem rede. Louco.
1: Então, mas faz muito sentido para o tipo de peixe que ele quer pegar. Por exemplo, porque se for rede, o peixe afunda e... é família de pescador aqui, hein? Mato Grosso do Sul, Pantanal, deixa (risos) eu falar aqui. Se você joga a tarrafa, a rede, o peixe pesado, ele afunda. Se você pega na varinha, mesmo no molinete, ele Ele... também não consegue. Ele quebra, quebra e quebra. Agora, o esquema dele era deixar uma linha bem grande e ele vai cansando o peixe, vai cansando, vai cansando, até que uma hora ele puxa com a linha e mata com arpão ou com martelada. martelo,
0: que ano passado. Então, é
1: isso. É. é uma técnica pra pegar peixe grande, né?
2: Esse cansando é muito louco. A Carol falou aí, ah, o braço de ferro dele durou 24 horas. Foi três dias, né, de luta com o peixe.
3: Sim, e o peixe não consegue comer. Não, e não só isso. A gente falou lá no início da questão dele talvez estar tá delirando, dele estar tá talvez enlouquecendo. E tem uma hora que ele, ele conversa com ele mesmo, né, no barco. E tem uma hora que ele fala: será que eu tô sonhando? Ai, ah, teria sido tão melhor se isso fosse um sonho. E teve uma hora que eu falei: não é possível, ele tá sonhando, gente. E aí ele fala, não, a cicatriz na mão, a dor nas costas me provam que eu não tô sonhando. Mas eu tive a mesma impressão também,
4: quando ele começou a falar de sonho, eu fiquei, nossa, o Hemingway contou toda essa história pra no fim, ah, tô sonhando? Sim. E depois, eu, aí depois ele falou da cicatriz, e eu, ah, tá, que, que susto, porque eu falei, se terminasse assim o livro, Esse eu ia é muito, ter muito
1: odiado, muito. porque
2: nossa. não É, o Lewis Carroll já fez isso daí, né? Ninguém mais pode fazer. eu Lost também <risos> Não gosto
1: face foi odiado. <risos> <risos> Mas é muito doido essa questão. Enquanto ele tava cansando o peixe, ele conversava com o peixe, né? Porque o peixe uh-huh. tava com a boca machucada. E aí, porque ele tá com a boca machucada, ele não consegue comer. E aí, ele ficava ó, oh, você vai sentir fome. Ai, meu irmão. Ai, que... que ele, p... se ele se identificou. Ele pena aí... do peixe.
0: Não, ficou muito claro. Tipo,
1: eu também tô com fome. Então, eu acho é. que você também tá com fome, sabe?
0: Ficou muito clara hum. a metáfora aí de que o peixe é ele, né? O peixe é ele lutando pra uhum. sobreviver. E ele pensando assim, ó, você tá com fome com como eu, você tá sofrendo como eu, mas entre mim e você, eu prefiro escolher. Exatamente.
2: Mas tem uma hora, Paulinho, que ele fala meu, um dos dois tem que morrer e pode ser qualquer um, sabe? Porque ele tá muito cansado, ele tá muito exausto, machucado, ele fica quase um dia inteiro com a mão esquerda em cãibra e fica lutando porque ele sabe que o peixe vai vir à tona a qualquer hora e se ele não tiver a mão esquerda dele, ele fala mal da mão esquerda dele, que ela era muito ruim, muito (risos) fraca, né? Mas que ele precisa. Dela, e aí depois, enfim, tem diálogos Muito bons, e não é nem diálogo, né? Porque ele tá sozinho, ele fala é. sozinho Ele pensa sozinho, ele fala com o peixe Ele fala com as partes do corpo dele Cara, é muito gostoso esse livro,
0: cara Nossa. Ele fala com o pensamento dele, né? Porque é. ele pensa uma coisa E ele responde com a voz o seu próprio pensamento né
4: Sim, e aí nessa hora eu errei, porque eu faço isso Todo mundo <risos> às vezes eu tô pensando <risos> e aí eu, eu me respondo em voz uhum.
0: alta de
4: peixe. <risos> Ai, meu peixe é isso
0: que faz o livro ser delicioso né? é esse tempo na, na luta com o peixe no mar porque o tempo vai passando e ele vai se relacionando com seus pensamentos e com suas lembranças e com a imaginação do que acontecerá no futuro se ele voltar sem peixe, se ele voltar com peixe e tal, a história o, o gordo da história é construído nessa essa luta, né? Durante essa luta com o peixe. Uhum. E
1: tem uma hora que o peixe se assusta, né? E pula. E ele fala, o que que foi? O que que te assustou? O que que, o que que você tá passando? É, a vida às vezes nos assusta e tal, <risos> né? E aí ele faz toda essa analogia. E entre os pensamentos, ele falava, ah, como eu queria que o menino estivesse aqui.
0: Várias vezes.
1: Várias vezes. Ah, eu queria que o menino estivesse aqui. Ia ser tão bom, ele ia me ajudar, não ia estar tá conversando sozinho, né? E é tão bonitinho ver o carinho dele com o e menino. E o menino
0: né? não é parente nada nada. É só um menino da vila, né? E é a única pessoa que ele tinha mais próximo dele. Que aprendeu a pescar com ele, né? Ele não tinha mais familiar, como a gente falou, não tinha mais ninguém. O menino parece que era a única pessoa que se importava com ele. No final, você vai ver que, de fato, ele se importava muito com o velho, né?
3: E aí, finalmente, ele consegue, né? Pegar o peixe. E, assim, de verdade, apesar da gente ter algumas ilustrações aqui no livro, eu nunca tinha imaginado o peixe era tão grande, né, quanto o, o artista colocou. Pra mim, era um peixe grande, porque óbvio, forte, né, e tal. Mas ele é muito grande, sei lá, pra mim ele tinha o um tamanho, assim, de uma orca, sabe? Ah, é, o comprimento.
0: São, no no final frente, a gente, a gente vê o tamanho, o tamanho dele, peixe, né? né? Que é 5 é, metros é, e fala. meio.
3: O velho falou, ah, eu acho que ele pesa uns 500 quilos, né? Eu falei, gente, Nossa, que loucura, é. né? Não,
0: o barco tinha 3 metros e o peixe 5 metros e meio. Então, assim, 2 metros e meio além do tamanho do barco que ele tava, né? Né? Uhum. Então é uma, um baita desafio que ele tinha. Até que ele consegue, né, por um movimento diferente que o peixe faz, já cansado, ele com o um arpão consegue atacar o peixe bem numa região vital dele. E se
2: percebe que é, é muito sofrido pra ele pegar o peixe. Ele sim, sim. várias vezes com o peixe fisgado, ele se arrepende de ter pegado o peixe. Só que agora sim. já era, né? E fica aquela luta, ou é você ou sou eu. Tanto que ele pede perdão quando pega o peixe. E, poxa, sim,
1: ele chama o peixe de irmão, né?
2: É, várias vezes.
1: A gente, vocês torceram pra ele não pegar o peixe? Eu torci. (risos)
2: Você torceu pelo peixe? Não, eu não torci Ah, pra não pegar, mas, cara, o final foi tão sofrido.
4: Eu torci pra ele conseguir levar.
0: Exatamente. Não, uma vez que ele já fisgou o peixe, gente, agora vai, né? Agora vai. O velho tá morrendo, tá com (risos) poucas oportunidades, aí ele precisa muito desse peixe. Então a gente torce pra que ele realmente consiga. E
1: você acha que a maior luta dele foi com o (risos) peixe?
0: Não, conforme a pesca acontece, ele se
2: afasta muito, né? Isso é importante importante pra história. O peixe vai vai rebocando o barco. barco. Quando
4: ele consegue finalmente matar o peixe, né? E como a gente já sabia que ele tava muito longe, na mesma hora eu falei, cara, mas não tem muito tubarão? Tipo, tá em alto mar, deve ter tubarão.
2: E o peixe tá sangrando, né?
4: Aí na mesma hora eu falei, vai vir. Vai vir, exato. Aí quando quando finalmente chegou, aí eu falei, ah, poxa, não acredito.
3: (risos) Eu sou a maior fã de filme de tubarão. E aí eu lembro Eu lembro muito do, do filme original, O Tubarão, né? Sharks, do, do é, Steven Jules. Spielberg, Joel. Gente, hoje eu, tô, hoje eu tô maravilhosa. Eu lembro que no filme eles ficam jogando, né, iscas com sangue, né? Pra atrair o tubarão. E aí, quando o velho pesca o peixe e coloca ele na lateral, e ele fala: Ih, tá sangrando. Eu falei, "Ih". É, aí,
2: Carol já falou, já se era. Se foi
3: que nem no. É, eu falei, nossa, já era. Claro que nada nos preparou, né, para o que estava. Né, por vir. Nenhum de, de vocês gente. teve o
0: spoiler? Alguém eu sabia? Eu não li a
3: última página.
0: É. Alguém sabia dos tubarões antes de, de ler? É, não. Dessa vez eu sabia tudo, porque é a segunda leitura, né?
2: A primeira ah, leitura. Tá. Não, é angustiante, uh-huh. Nossa, é desesperador esse final. Nossa. E foi desesperador ler de novo, tá? <risos> Mesmo <de> sabendo <risos> o que aconteceu.
1: É sufocante porque antes, né, de aparecer os tubarões, o autor, ele narra muito detalhado Como ele tava, sabe? Com todas as feridas, com todo o cansaço Com toda a fome, com todo o sol E aí quando ele pega o peixe A gente é induzido a respirar, relaxar, sabe? E fala, ufa! (risos) Agora você vai poder descansar, né? velhinho, sabe? Vai vai curtir sua vitória. E aí, quando aparece o tubarão, chega a dar raiva, sabe? Fala, nossa, eu não
0: quero ver
3: isso, sabe? Ah. E
0: aí ele vence o primeiro tubarão (risos) e percebe que um pedaço do peixe foi mordido. Sei lá, um quinto do peixe.
3: isso que me deu raiva. Não,
0: já dá uma raiva aí, mas você fala, beleza. Você fala, beleza, é uma derrota, mas a guerra tá ganha, né? Agora ele pode levar pelo menos quatro quintos do peixe. Ele não precisa vender o peixe inteiro, ele pode partir o que sobrou é uhum. o suficiente, e né? E ele come um pedaço desse peixe,
2: inclusive, né? Porque ele tá super cansado, super com fome, ah. e ele fala cara, esse peixe é muito bom, a carne dele é espetacular, isso aqui vai <risos> me render uma grana, coitado, nossa Ah,
4: mas eu confesso que quando fala que o primeiro tubarão tirou um pedaço e começou a sangrar mais, aí que eu não relaxei mesmo, não, eu falei, vai vir mais porque se veio... <risos> se tem aí...
0: um e tá em alto mar <risos> Exato.
4: Se tem um, tá em alto mar e vai vir mais, e ele tá sangrando muito, aí eu já, eu já
3: pegue... nessa hora eu já sabia, ele não, não vai conseguir.
2: <risos> e ele é tão grande, não dá nem pra pôr pra dentro do barco, é. né? Exato, é.
0: Mesmo sem um fora.
3: pedaço, né? Não ficou pequeno o suficiente pra caber no, no barco dele, né? Então... Tem
0: uma animação né, que tem no Vimeo, de 5 anos atrás foi postado, que foi feito que ganhou parece, o Oscar, foi feito tudo, Ganhou o Oscar de melhor curta, né? Há alguns anos. Que é feita todo frame by frame com aquarelas e tal. Muito bonita a animação. E retratou de um jeito essa parte da mordida que eu não tinha pensado. Quando a gente pensa que arrancou um pedaço, a gente pensa que arrancou um pedaço da ponta e o peixe ficou menor, né? Mas na animação mostra uma mordida bem no meio do peixe. Aí você fala assim: "Não, não adianta nada, né? Tipo, não diminuiu o peixe". <risos> a espinha tá toda lá, mordeu um pedaço arrancou. Por isso que ele não pode colocar o peixe para dentro depois que aconteceu a mordida do tubarão, né? Mas super recomendo para quem leu o livro ir para essa animação porque dá um, não substitui o livro, mas traz um charme especial para o livro, né, Dre?
1: Sim, porque o livro tem todas as discussões, né, profundas. E na animação tem muito pouco tem um disso, pouquinho, né? A animação um é mais a, a história É, são 20 corrida, minutos né? só, né? Mas aí, gente, aparece os outros tubarões, né? E ele já sabia como tinha matado um, mas não é tão simples assim, matar tubarão, né?
0: Gente, o livro é muito triste, mano. É muito triste.
1: É, eu conforme fiquei... vão
2: surgindo as lutas, ele vai perdendo um arpão, e aí ele constrói com a faca dele e, Aham, e o remo, remo alguma né? arma, que também a faca quebra, sabe? E ele vai ficando cada Sim. vez mais desprovido de defesas, né? Coitado.
4: Tem uma hora que eu acho que ele chuta o tubarão, né? De um... Do... É
2: porque vem um tubarão e começa a comer por baixo E ele não tem acesso é, ao tubarão Ele tem que chuga, dá uma tombada no também. barco fiquei... Pra ele é. aparecer Ele tá Nossa. avistando
3: a Vana, né? Ele fala, ah, tá é. ali, então assim, tá longe, mas tá perto mas... E
2: anoitece, esse que é o problema É, então porque Tá eu tudo sei. escuro, anoitece e os ataques é. É, né? é No escuro, ele não sabe mais sim. O que fazer, ele não enxerga é mais nada É
1: mas olha, a gente tem que avisar o pessoal aí Que tá ouvindo a gente que ainda não leu o livro Que já você... Teve...
0: você já teve todos os spoilers sim. Não, todos né não porque <risos> o final,
1: o final, gente, olha, o final é de rasgar o coração. É, é. muito legal. Os questionamentos são é muito bons. Eu acho que vale a pena, a gente, no literário, a gente falar sobre o final. Dessa Sim,
0: já chegamos até já, aqui. Já contou tudo. É, né? Só falta o, a última facada mesmo. Assim, não, mas... é, é, não, é porque tem
1: livro que a gente realmente, a gente preserva aquele finalzinho. Mas eu acho que aqui vale a pena a gente falar tudo mesmo. A gente abriu o coração e reventar Enfim,
0: mesmo com os spoilers, vale a pena ler o livro pelo sentimento que ele transmite mesmo sabendo o que acontece. É, porque não é pela história.
1: Exatamente, porque todo mundo aqui, eu acho que todo mundo que tá aqui os cinco nossos aqui gravando a nossa história de vida ela complementa as lacunas desse livro. Cada Exato. um tem sua história de vida então por mais que a gente dê o um spoiler do que o Hemingway colocou no papel é a sua história de vida que vai completar o livro e ela é única, ela é só sua então não tem como, sabe? É isso, é só suas discussões, seus pensamentos então eu acho que vale muito a pena a gente falar um pouco sobre aqui, o final como foi, né? Para vocês ler esse final assim.
0: Porque ele volta, né? Ele consegue voltar só com a carcaça do peixe. É praticamente a espinha, a cabeça e a espada. Ele chega de madrugada, tá todo mundo
2: dormindo, a vila inteira dormindo, então tipo não tem ninguém nem para receber ele, né, coitado. Sim. Ele, ele des- basicamente encaixa o, o mastro, que eles não largam no barco porque tem medo que roubem, né? Trabalho danado, ele cai várias vezes porque ele não tem forças mais só para chegar na cabana, porque o que ele mais quer é deitar nos jornais dele. E larga lá na areia o barco com a... Puxa o barco, com O
0: peixe, o o que sobrou do peixe lá, que é praticamente só espinha, né? Sabe essa coisa dele cair várias vezes até chegar em casa? Tem gente que diz que é uma analogia a Jesus, né? Porque tem a tradição das sete quedas de Jesus, caminho do Calvário e tal. Mas ele mesmo desmentiu, então não tem nada a ver. Ah, (risos) Mas é bonito. É bonito, né?
1: Mas é muito doido porque a vila amanhece e aí tem uns gringos, né? Perto do barco, olhando e vendo. Fala, caramba, essa carcaça gigantesca amarrada no barco ali, né? E aí foi quando o Manolim viu, viu toda a movimentação. E aí o Manolim vai correndo pra cabana pra encontrar o velho. E ele foi, o Manolim foi chorando já. Porque a hora que ele viu aquele peixe gigantesco, todo comido e todos os sinais de batalha né, que tinha ali no no barco tem todos os sinais mesmo, né e aí ele ele vai chorando assim, ele fala, eu vou encontrar o velho muito destroçado, né, e eu Ah. acho que é uma mistura, você até que falou, né amor quando a gente tá conversando sobre o livro, que é uma mistura de sentimentos que o Manolin tem, quando ele entra na cabana, e aí ele vê o velho deitado em cima da cama dele de jornais todo sangrando com a mão, toda sangrando né,
0: eu acho que você inverteu um pouquinho a ordem das coisas os gringos, ele vai encontrar de que ele sai do né? encontro Ah, com o velho. Esse é o
1: problema do audiolivro, ó. Eu achei que eu consegui que tivesse sido a primeira vez. Deixa eu
0: corrigir. (risos) Amanhece e o Manolim vai correndo lá pra cabana pra ver se o velho voltou. Porque eles estavam à à procura do velho já há algum tempo. Aí no que ele chega, ele vê o velho lá, ele vê que tá respirando, aí ele não acorda, o velho fala, vou pegar um café pra ele, trazer alguma coisa pra ele comer, que ele deve estar exausto. Posso ler daqui, Paulinho? Assim, é uma das partes mais bonitas do livro,
2: eu acho. Manolim levou a cafeteira para a cabana do velho e sentou-se ao lado da cama até ele acordar. Em certo momento, pareceu mesmo que ia acordar, mas voltou a um sono profundo e ainda mais pesado e o garoto foi a uma casa ali perto pedir emprestados pedaços de lenha para acender o fogo e esquentar o café. Finalmente o velho acordou. Não se sente, disse o garoto. Beba isso. Encheu um copo com café e deu-lhe. O velho pegou-o e bebeu-o todo. Venceram-me, Manolim. Falou a custo. Venceram-me. Ele não o venceu. O peixe não. Não, você tem razão. Foi depois. Cara, essa cena me de desmonta. Assim, é do que a gente falou no começo, né? O velho, ele tava tentando se afirmar de alguma forma, ou mostrar que ele ainda tinha algum valor pra sociedade, ou que ele ainda era um pescador, ou que ele tinha força, ou seja lá o que for. E ele volta se sentindo super derrotado, derrotado porque enfim, ele porque... chegou derrotado. Com a Só que casa, o menino sabe? consegue mostrar pra ele que não, você não foi derrotado pelo peixe, você venceu. Olha o tamanho do peixe que você venceu. Uhum. E assim, dois terços do livro é essa luta dele com o peixe, que ele venceu, sabe? Ele só não conseguiu trazer os louros da batalha.
0: E aí que o menino sai da cabana chorando. Aí você pensa assim, né? ele tá chorando de tristeza pelo velho.
1: Porque o velho tá sangrando, tá machucado, né?
0: Mas pode ser um choro de alívio e de ver que o velho conseguiu alguma coisa. Ele conquistou alguma coisa, né? Ele voltou a ser o grande pescador que ele já foi na história, né? Então pode ser um choro de orgulho também. Sim, Sim. e o menino ainda fala pra ele,
2: agora voltaremos a pescar juntos. E ele fala, não, eu não tenho sorte, a sorte já me abandonou. Que a sorte eu vá menino. pro diabo, exclamou o é. menino. Eu levarei a sorte comigo. Cara, é lindo. Eu
1: levarei a sorte <risos> comigo. É tão bonitinho, né? É. é muito bonitinho. E ele fala ainda, todo machucado na cama, ele fala, ó, oh, e a espada eu vou dar pro fulano? Não, a espada, a espada é, é pro menino. É. É. Se você quiser, e, e fica não com entendi, a espada. E falei, Gente, como assim que espada é essa? Ele tinha usado alguma espada, né? No peixe? <risos> e aí o Paulinho falou, não, é porque é um peixe de espada. Ele <risos> tem o um focinho dele que parece uma espada, <risos> né? O focinho, eu nem sei se peixe é. tem focinho.
3: É, mas deu bem. <risos> porque na minha
1: versão não era espadarte, né? E aí ele falou: não, porque o Mastro eu vou dar pro Tony que me dá café. A, a cabeça é, pra a não cabeça. sei quem que
0: me ajudou em tal situação, né? Sim. Aí é então, né, a última cena pra acabar, né? A história, pra quem não leu o livro, ele vai lá pra praia e vê que começam a juntar muitas pessoas em volta pra ver o que aconteceu, né? E inclusive turistas americanos que estavam lá e começam a questionar aquilo. O que a gente entende daí é que, assim, né, tipo, o cara americano contando a história, a gente entende que eles vão voltar para os Estados Unidos, vão contar a história e o homem vai virar uma lenda de Havana, né, e de Cuba. E aí, assim, né, dá pra entender por aí, isso não fica claro, mas que ele, pelo menos, conseguiu recuperar a sua reputação, a sua honra, que ele julgava haver perdido nos últimos anos, né. Pelo menos foi isso que eu tirei pra mim. <risos> (risos)
4: eu entendi isso também, que depois que ele não conseguiu o peixe não ia conseguir dinheiro nada, mas ele conseguiu a reputação dele de volta, foi tipo a única coisa, porque as pessoas viram que não, ele ainda era capaz de pescar, né, também não só de pescar mas ele, gente, é um velhinho que lutou com não sei quantos tubarões é surreal isso
2: (risos) foi você no Discord que falou ai, vocês entenderam que ele morreu no final? Alguém falou isso foi eu, foi
4: eu, porque eu fico quando eu terminei o livro, porque esse finalzinho eu li muito rápido, por isso também que eu quero reler.
2: Uhum. Não, e a última ilustração é a mão
0: dele caída, né? Com cara de morto, Exatamente. Hein? Eu ouvi duas vezes o final pra apreciar bem. se eu conseguir voltar uns cinco minutos e ouvir de novo, porque é muito bonito, é muito emocionante.
4: Fala que ele tava deitado e que ele voltou a dormir e sonhar com a África, não era com isso?
1: Com leões, leões,
2: né? Com leões. É, quando, é leões. Que, quando ele era novo, ele morou um tempo lá e via leões na praia. Era é lindo também isso. Inclusive, a ilustração Ilustração lá, o desenho usa muito Sim. isso.
4: E aí eu fiquei tipo, nossa, será que é porque ele entrou, sei lá, no outro plano? E... <risos> tá descansando agora, finalmente? Ou ele só dormiu mesmo e no outro dia ele vai acordar descansado e vai tentar pescar de novo? Aí foi que o Tan falou, né? Não, acho que ele só dormiu. Aí eu assisti o vídeo da Tatiana Feltrin, que eu até mandei né no Discord, e ela fala a mesma coisa. Eu falei, ah, então... Aí eu fiquei com o coração mais em paz. Ah, não, ele não morreu. Ele não isso, morreu.
0: <risos> não. A Dri levantou esse questionamento pra mim, né? Eu falei, nossa, nem passou pela minha cabeça que ele morreu. Ele simplesmente voltou e tá descansando. Mas pode mas, ser também, é. gente. Mas
1: é porque o Manu o chorou tanto, que eu falei, morreu. Morreu?
0: Morreu, eu tô porque, <risos> morreu.
1: morreu. É,
4: porque ele tava tão desesperado, eu falei, ele tava não, desesperado, ele morreu, porque é. o menino tá muito desesperado.
2: Eu acho que, num certo sentido, o Manolinho, ele sentiu que ele tinha abandonado o velho, sabe? Por não ter ido pescar com ele, ou por tudo. E a gente vê que, desde o início, uma das maiores preocupações do Manolinho é cuidado velho, e aí, sei lá, ele Sim. não cuidou quando tinha que ter cuidado.
1: É que, pra mim, por exemplo, o velho, ele tava dando todas as partes do que era importante pra ele para pra todo mundo, né? E o menino chorando de desespero, por isso que passou também pela minha cabeça de que talvez ele tivesse morrido.
0: E também essa coisa, né? Se o autor não falou, é porque ele deixou em aberto, né? Fica lá. Exato. Porque não é uma história real, é uma história ficcional, né? Então, assim, você pode imaginar o que for, porque a história acabou nesse ponto. Se ele morreu ou não, vai de cada um, né? Não é o autor que vai, uhum. alguns anos depois, dizer não, ele morreu de fato. Se ele não escreveu, <risos> dane-se, né?
3: <risos> é por isso que a gente não pode afirmar que a Capitu traiu o Bentinho. Eu
0: sabia, eu tava, eu tava esperando, eu tava esperando a Carol vir novo, trazer essa questão. Mas é, eu concordo, eu concordo. Se não tá na história, não tem como saber. Eu acho
4: que o livro também termina muito adulto. Ele termina assim, ah, o velho. Eu não lembro exatamente, mas tipo, ah, ele dormiu. E aí acaba, tanto é que eu fiquei procurando. Não é possível, o e-book tá corrompido. É. <risos> e no
0: áudio também corta, ah, né? Foi. O áudio corta, acaba com essa frase.
1: Não, e aí eu tô ouvindo o áudio, então... né? Aí acaba, e de repente começa Mob Dick. É,
3: também, <risos> é, A gente ouviu o <risos> né? <hoje>, eu falei,
1: <risos> falei olha esse então, falou que o próximo ia eu ser Bob Dick". Aí, falei, Mob Dick. Aí calma, Mob Dick. Eu falei, ué, <"Oé>, doeu. <risos> que eu tava ali toda triste, né?
0: Muito bom. Mas a história, gente, é muito delicada, muito gostosa, triste, mas tocante. Ah, a história faz você pensar muita coisa. É, é até difícil da gente dizer
2: o que faz pensar, porque você... É, é, acho que a Adri que falou no começo do episódio, né? É, a gente preenche as lacunas com a nossa vida, e a gente não sabe muito bem organizar essas coisas que passam na cabeça. Mas lê o livro impresso, por favor. Sim. é, 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 não, e... é... obrigado. A de verdade de
1: lição, né? <risos> e, cara, cada um faz a metáfora que acha. Eu acho que não existe metáfora errada, sabe? Por exemplo, a gente pode olhar pro peixe e falar o cara, ele quis um sucesso muito grande que não coube no barco dele. Às vezes a gente quer uhum. alcançar uma coisa que é tão grande e não cabe na nossa vida, sabe? Sim. Vale a Sim. pena Dá a gente desfrutar um aquilo de que de a gente tá comendo. Aqui com esse
0: livro. Exatamente. Vai <risos> tirar a decisão <risos> pra todo lado. Então,
1: a metáfora você cria de acordo com as suas experiências,
0: né? Isso que é legal da ficção, né? Agora, eu acho brilhante o
2: autor. Como que alguém consegue conceber uma história, porque a história mesmo em si, ela é muito simples, né, não tem quase sim, personagens, sim. é, aconteceu sim. isso, 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 basicamente três blocos, é relacionamento do velho com o menino no começo antes da pescaria, é a pescaria do grande peixe e é a perda de tudo aquilo que foi tão duro de conquistar. É só isso. Uhum. Agora, o autor conseguir traduzir isso tudo de um jeito que faz com que a gente pense em praticamente qualquer coisa da vida, é, muito, é uma muito, maestria, né? assim, que não me cabe na cabeça, uhum. E sabe? ele
1: fala de mulher, ele fala de pecado, ele fala de luta, ele fala, ele de, fala de arrependimento. É
0: verdade. A de discussão dele sobre o pecado é, é muito interessante. Sim.
1: É. Gostei da escrita porque
4: ele não fica floreando, né? Até na, na introdução, né? Que, da edição brasileira, o tradutor, acho que faz, né? Ele fala que o Hemel tinha essa característica de não florear, de não ficar colocando muito sentimento. Ele, ele escreve seco, se você for é. ver. Ele vai, vai narrando a história secamente. Uhum. Só que você fica de um jeito, assim, pensando em várias coisas. Ele faz isso muito bem. Muito bem. ele Nossa, é o primeiro livro dele que eu leio e eu quero ler outros, porque <risos> eu gostei muito da escrita dele.
0: E não é à toa que é considerado uma das principais obras do século XX, né? Então, assim, tá lá no top sem, com certeza né?
4: é, eu gosto dessas coisas mais objetivas quando o autor fica enrolando
1: muito eu fico meio estressada <risos> e eu espero que você não esteja falando de Tolkien aqui, não na nossa cara
3: não, não na nossa casa não.
2: Né? não, ela tá falando do Harry Potter É, é. é muito menos, não, tá
1: muito bem menos. Bem. não,
0: aí tem menos defensores não, ela gostou
1: de Harry Potter, que eu sei eu não
0: consigo
1: criticar nenhum dos dois <risos>
0: E por falar, gente, de uma das principais obras do século XX, a gente precisa anunciar que pro próximo mês são uma das principais obras do século XXI, né? E nós vamos ler no literário. Um ano de histórias de Emílio Garofalo Neto. Nós já tínhamos anunciado no mês passado, Para ninguém reclamar que nós não demos tempo suficiente para isso. Estamos lendo os 14 livros de um ano de histórias Sim, do Emílio Garófalo. 14
1: livros ou 14 contos? Agora eu fiquei confusa,
0: né? <risos> <risos> a gente pode discutir no mês que Vem. A maioria desses livros está no Pilgrim em áudio. Esse sim dá pra ouvir, porque sim, são histórias esse é bem gostoso, Não todas. não, não, o que não. Tem todos é o Unlimited do, é, da Amazon, é... né? do Kindle Unlimited. Eu acho
1: que não é nem a maioria fofa, acho que é tipo um terço tá. Mas enfim, tá lá! Tem
0: vários lá no Pilgrim. Todos estão no Unlimited pra e-book do Kindle. E também dá pra comprar o box se você usar o nosso link da Amazon. Ajuda a gente também, o link tá aqui no post. E você pode ler com a gente essas histórias deliciosas, tem de tudo, né? Todos os gêneros, como o próprio Emílio fala em cada introdução, ele tentou explorar vários gêneros de escrita e de leitura, e você pode acompanhar, porque vão ser os livros, os livros. do próximo literário que a gente vai ter no mês que vem. Eu quero ver o tamanho do episódio, viu? <risos> é. Olha não, só. Uma coisa que eu já admitia, é que a gente não vai falar de todos os livros, a gente vai misturar todos eles dentro da, do próximo do episódio. Universo, <risos>
1: não, inclusive, olha só, esse esse box do Garófalo ele responde algumas perguntas que as pessoas fazem pra mim. E eu já quero até falar de antemão pra você já adquirir o box, pra já desfrutar do nosso próximo literário. As pessoas falam, ah, mas eu nunca li nada. O que que você me recomenda começar a ler? Pode começar pelo box do ano de histórias. Uhum. Tranquilamente. Ah, eu queria muito ensinar meu filho a gostar de leitura e tal. Pode começar pelo box do ano. Inclusive, se você leu sobre Sobrenato Xisto e você tem filhos com cachorro <risos> ou que goste de cachorro, pronto. Já fez uma conexão aí. Ah, mas eu queria muito presentear alguém. Eu não sei o que eu posso dar de presente de aniversário pra uma pessoa e tal. Gente, é um, um presente super legal. Eu lembro antigamente, quando não tinha celular, o pessoal tinha revisteira no banheiro, né? Olha, super legal. Foi, incentiva a pessoa a ler o livro quando estiver no banheiro ou quando for dormir, alguma coisa. É,
2: cada livro é bem curtinho, né? Isso é bom. É um livro pequeno, como objeto mesmo, assim, tranquilo de ler. bonitas as capas super bem feitas e tal.
0: E as histórias deliciosas, é, né? É super tocante, também. Mas assim, só falando de criança são pra crianças maiorzinhas, tá? A gente sempre tira por referência os filhos da nossa idade. Agora, se for de 5, 6, 7 anos, ainda é novo, porque são histórias mais corridas, Não, né? sim,
1: mas o Sobrenato X, eu acho que dá pra qualquer idade, viu? De verdade. Dependente de quem contar.
0: É, se você ler pra criança, sim. Sim, não, é nesse sentido. Mas soltar na mão da criança talvez ainda seja um pouco mais complicado, né? Criança muito pequena. Mas é isso, esses são os livros do próximo mês, que vocês vão ler com a gente, já estão lendo lá no Discord do Ictus, né? A leitura está rolando lá, né, Tânia e Carol? Já. Tá, passou da metade já. já. Eu, tá tô lá, já eu tô comentando <risos> lá, eu que tô comentando. Agora eu tô lendo
1: Frank City, viu? <risos> ah.
0: E obrigado, Paula, por estar com a gente. Foi muito gostoso ter as suas impressões aqui. Obrigado por aceitar e por coincidir no primeiro dia das suas férias, você poder gravar com a gente durante o dia.
1: Sim, <risos> sim muito obrigada. E obrigada pelos comentários também lá no Discord, é muito bom. A gente cresce muito. Ah,
4: não Eu que agradeço. Até quando o Tami mandou mensagem no Discord, eu tirei print e mandei pra minha irmã e pro meu marido. Ah! <risos> Aí até Mas gente. foi o
2: Paulinho e a Adri que te convidaram, viu? Vamos dar os créditos devidos Ai, aqui. Fala, Ai, será que a Paula, ela fala tanto lá? Será que ela não, não topa
0: gravar com a gente? Ai, Aí, quando é pra tentando. dar boa notícia, a gente fura os olhos dos é. outros, sabe? Pra <risos> ganhar os créditos. Não, e assim e serve de incentivo pra quem está no Discord participar mais, né? Porque se chama a nossa atenção, quem sabe, né? Não está aqui no próximo Literário. Uhum. <risos> pois é. O Leonardo veio mês passado por causa disso, esse mês a Paula. E no... a
1: Zagonel também.
0: A Zagonel também. A gente não promete nada, Tá, mas vai que tá...
4: Ouço vocês há bastante tempo já. Aí eu já me sinto super íntima, né? Ah, que legal. <risos> e participar é muito legal. Obrigada mesmo. Pra
0: gente é uma alegria. E se você se interessa em participar dessas leituras coletivas com a gente, qual é o caminho pro Discord,
2: tá Primeiro que é de graça, né? Esse é um Aham. ponto bem importante. É, segundo que a gente faz leitura não só dos livros pro literário, tá? A gente lê muito mais lá. Então, não que você tenha que chegar e fazer como o Léo Romano, que a gente põe uma leitura coletiva e ele já (risos) quer ler aquele livro, né? Mas escolhe algum, né? Que tá rolando, que já rolou e, e... Experimenta essa experiência, é bem legal. Pra fazer parte é só ter uma conta no Discord, né? É só criar o seu usuário se você ainda não tem. E acessar bit.ly barra leitura coletiva. A comunidade cresce devagarzinho, mas ela sempre cresce. A gente tá com quase 800 pessoas lá. Isso me enche muito de alegria porque a gente não fez nenhum ano ainda com esse grupo. E é praticamente toda devotada a leituras, né? A gente faz leitura da Bíblia, inclusive tem uma galera que fica comentando a leitura do dia <risos> todo dia praticamente. Uns no dia certinho do cronograma, outros, como eu, um pouco atrasado. Mas é muito legal porque a gente se incentiva até mesmo com a leitura bíblica do dia.
1: Eu queria só falar uma coisa, que eu eu queria até ter falado no começo, mas eu vou falar agora. Gente, ouçam o prefácio desse livro que vai complementar bastante com o nosso podcast, viu? O prefácio no Ictus.
0: Que tá dentro do Ictus Podcast, inclusive, se você não sabe. O Ictus Podcast não é só o literário. O literário é um programa que a gente faz em conjunto com o Ictus, mas lá tem muitos outros programas programas, inclusive neste mês tem uma conversa com o nosso amigo Tiago Melo né, que nós ah, já participou é com a gente sozinho, em alguns podcasts, né, conversa deliciosa com ele lá, foi muito uhum. gostoso ouvir, então sempre tem entrevistas muito boas, prefácios de livros, tem pós-fácios de livros, tem o Veio na Maré que apresenta autores, né, desse mês é a Lígia Fagundes Teles. a história dela é incrível, Eu não conhecia também que a Carol faz a narração lá, muito bom, então recomendo vocês ouvirem o Ictus Podcast também, tá, termina o Irmão vai lá no Ictus e ouve o da semana que toda semana tem um episódio entrando no mesmo dia do podcast Irmãos.com
1: Tem também o Diário de Leitura, gente, olha só que eles vão lendo os livros, acompanhando e aí você vai tendo a experiência assim, pouco a pouco junto com a leitura.
0: Qual que vocês estão lendo agora? A gente tá no
2: meio, em divulgação, né, a gente já terminou as gravações do Dois Irmãos, do Milton Ratum, que inclusive é a lista obrigatória aí da leitura pra FUVEST, então se você conhece Vestibulandos, é uma ótima oportunidade pra você indicar, enfim, você vai ter que ler o livro de qualquer jeito, né, as pessoas que vão fazer a prova e podem conversar com a gente trecho a trecho, a gente grava um episódio pra cada capítulo, a gente não faz a leitura do livro, a gente interage com o capítulo. Eu preciso
3: dizer que acho que foi no último ou no penúltimo episódio que o Tan se emocionou demais, demais, eu acho que é por isso que ele ainda ainda não publicou ele ainda não publicou porque (risos) realmente foi um momento assim de vulnerabilidade tanto minha quanto dele, a gente se emocionou demais porque a história é fantástica e só tô esperando ele publicar pra gente Poder fazer as divulgações. Ah, esse
0: episódio ainda não foi pro ar?
3: Não foi. Ah, é por isso que eu estou gravando aqui, não. entendeu? Pra ficar aí um compromisso. É porque tem
0: os pontos de contato com a vida é... real, sabe? Aí,
2: ah,
3: Olha só, Chico, fica a dica. Não, é
2: Chico, é o, não o Chico Dita. não edita esse, não, sou <risos> ah, eu.
1: Não, eu... eu não agora, cara. Viu? Mas ó, o Than falou assim: ah, porque o vestibulando ele tem que ler. Gente, tem a novela, tem o YouTube, tem um monte de coisa que o vestibulando não lê, não. Ai, Mas exatamente. Não é Gente, é isso que eu ia falar. Não é igual, gente. Não é. Para de ficar lendo resumo. Vai ler. Não chupinha dos outros, não. É uma experiência boa.
0: E é bom demais. Muito bom, gente. Mais um livro delicioso. Esse realmente valeu muito a pena. Quero um dia no futuro, quem sabe, lê-lo de verdade.
1: Num livro, né?
0: Mas, no mês que vem, a gente continua a nossa aventura aqui de literário, Clube Ictus e tanta coisa legal que vem pela frente ainda dessa parceria. Sim,
1: sim. Um ano de história agora, hein? Em um mês. mês.
0: (risos) Até lá, gente.